0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die heißt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ist eine spannende Frage. Und gerade für uns Christen ist es echt eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir haben oft echt sehr steile Aussagen in unserem Glauben. Der christliche Glaube, das, was Jesus sagt, ist echt zum Teil herausfordernd, zum Teil für manche ein bisschen überfordernd und manchmal zu gut, um wahr zu sein. Was wäre, wenn wir das wirklich richtig ernst nehmen? Solche Fragen stellen wir uns ähm, in der Predigtreihe. Und letzte Woche haben wir uns die Frage gestellt, was wäre, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, ge- gibt. Und wie beim Zollstock, der zwei Meter lang ist, das Leben hier nur so den ersten Zentimeter oder den ersten Millimeter nur einnimmt, aber das Eigentliche dann erst noch kommt. Wie würden wir, wenn wir das glauben, was Jesus sagt, wie will wir unsere Prioritäten setzen? Was wäre uns wirklich wichtig? Wie wollen wir uns ausrichten? Und wir haben angeguckt, wow, das ist eine Hoffnung, die der christliche Glaube gibt. So stark. Fast zu schön, um wahr zu sein, aber das ist unser Fundament. Was wäre, wenn, Teil 2 kommt heute. Was wäre, wenn Segen wirklich kraftvoll ist? Wenn wir einen Gott haben, der uns zum Segen setzt und wir Segen weitergeben dürfen und würden. Was, wenn wir einen Gott haben, der absolut gerne segnet? Vielleicht ähm, hast du noch nicht so viel darüber nachgedacht, aber ich glaube, dass diese Predigt heute echt kraftvoll sein kann, wenn wir so uns verstehen und darauf einlassen, ob wir oder dass wir einen Gott haben, der absolut gerne segnet. Es geht heute um das Thema Segen und schon der Volksmund sagt ja, am Segen hat alles gelegen. Vielleicht. Ähm, kennst du so ein kleines Baby oder hast so kleine Kinder vor Augen, wenn du an Segen denkst, die so im Gebet, Gebet sprechen. Gott, bitte segne mich, segne meine Mama, mein Hamster oder mein Hase und Amen. Und man betet so, man segnet den, segnet das und ganz viele verwenden das auch in, ihrer, in ihrem Gebet. Aber was bedeutet Segen eigentlich? Was bedeutet es, gesegnet zu werden? Welche Power steckt in dem Segen? Ich glaube, dass da eine Kraft drin steckt, die atemberaubend sein kann wenn wir das heute so ein bisschen vertiefen. Ich würde einsteigen in 1. Mose, Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, wie Jesus, da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen, Abraham, und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. So stellt sich Gott Abraham vor. Später auch in ähnlicher, in ähnlicher Form David, später auch Christen allgemein, der sagt, ich will euch segnen, ihr sollt ein Segen sein. Ich will euch anleuchten, ihr sollt ein Licht sein. Er stellt sich so Menschen vor und sagt, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Was meint er damit? Er meint nicht damit, hey Abraham, entspann dich, ab jetzt mache ich alles und du bist passiv. Er meint auch nicht, hey Abraham, jetzt wird dein Leben easy, entspannt, wie auf der Autobahn, volle volle KMH und jetzt ist alles einfach und jetzt kommst du richtig schnell durch alles durch. Das meint er nicht. Sondern er sagt, ich will dich segnen, und im nächsten Satz sagt er, und jetzt Abraham, verlass alles, was du kennst und ich zeige dir die größten Herausforderungen, die jemals vor dir stehen werden. Ich führe dich durch ein Abenteuer, wo du in Beziehung mit mir erlebst, wie ich Segen in deinem Leben freisetze. Ich führe dich durch ein Abenteuer, wo du in Beziehung mit mir erlebst, wie dein Leben sehr, sehr spannend und sehr, manchmal auch sehr herausfordernd ist, aber wie die größte Herausforderung nicht aufhalten kann, wenn du mit mir durchkommst. Wo du auch vielleicht Druck erlebst, auch schwierige Situationen erlebst, aber mit mir an der Seite erleben wirst, wie du hindurchkommen wirst. Was bedeutet Segen praktisch, ist eine ganze Bandbreite, wie man jetzt das erklären könnte. Oft sagen ja Bilder mehr als tausend Worte, oder? Deswegen habe ich auch das Bild mitgenommen. Ich glaube, das Bild trifft es ziemlich gut. Ein Bild von einem Windsurfer. Segen ist für mich greifbar, wenn ich an Windsurfer denke. Ich habe als Kind oft Urlaub gemacht in Tschechien, und da haben wir so gehabt, dass wir in einem ganz großen See waren und ich als Junge oft windsurfen durfte. Und ich kann es jetzt mittlerweile nicht mehr. Bei den Flitterwochen habe ich es in Tunesien auch probiert, aber ich bin richtig gescheitert. Aber dort am See, wo auch keine Wellen waren, habe ich es gekonnt. Und ich habe mich draufgestellt und bin losgefahren. Und hat richtig Vorteil, weil der Wind ging weg vom Ufer. Und ich richtig, habe richtig Gas gegeben und bin so in eine Richtung gesurft. Und hatte irgendwann mal das Problem, dass ich wieder zurückkommen musste. Und mit Rückenwind, hey, man kann so schnell surfen. Dann aber zurück war es richtig anstrengend und ich habe es erst im Zickzackkurs versucht, weil direkt gegen den Wind geht es ja nicht, aber im Zickzack kann man es ja machen. Aber man kann es halt machen, wenn man Kurven machen kann. Ich konnte es nicht machen. Dann habe ich mich dazu entschieden, ich mache das Segel runter und ich padde zurück. Und das war richtig anstrengend. Und dann war noch eine Fähre, die von rechts nach links wollte. Und ähm, ich hatte Angst, dass sie mich überfährt. Und dann hat sie doch einen Bogen um mich rumgemacht. gemacht. Auf jeden Fall war das super herausfordernd. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mit Rückenwind ist einfach. Mit Gegenwind ist richtig hart. Und das ist für mich ein Bild geworden, wenn Gott sich vorstellt als Gott, der sagt, ich möchte dich segnen. Ich habe gute Gedanken für dein Leben. Ich habe Gedanken des Segens für dich. Ich möchte dich gerne segnen, dass das wie ein Rückenwind ist. Ein Rückenwind, der plötzlich Sachen möglich macht, die vorher nicht möglich waren. Ein Rückenwind, der plötzlich mich wohin bringt, wo ich selbst nicht hinkommen könnte, der mir hilft, voranzukommen. Ein Rückenwind, der plötzlich Gelingen schenkt. Das, was ich anpacke, kann gelingen, weil ich habe Rückenwind. Das Gegenteil vom Segen ist Fluch. Das ist wie ein Wind gegen mich. Wie ein Wind, wo alles viel schwieriger ist, wo plötzlich die Details und Kleinigkeiten plötzlich viel herausfordernder sind und ich nicht vom Fleck komme. Das Segel, das Surfen ist für mich so ein Bild von wow, Gott ist mein Rückenwind. Gott ist mit mir. Wenn Gott mit mir ist, wow, dann kann ich richtig mutig vorangehen. David sagt, wer will gegen mich sein, wenn er für mich ist? Oder David sagt, mit ihm kann ich über Mauern springen. Mein Gott ist mit mir, sein Segen ist auf mir. Und so jetzt die Frage an dich, wir haben festgestellt, dass Gottes Grundhaltung jedem Einzelnen von uns gegenüber ist. Er möchte sich vorstellen, als ein segnender Gott, als ein Gott, der gerne gibt, der nichts Gutes vorenthält, sondern der gerne segnet. Bist du gesegnet? Erlebst du in deinem Leben, dass Gottes Segen aktiv ist, dass du einen Rückenwind hast oder fühlt sich ganz viel an wie ein Fahnen gegen den Wind? Erlebst du Gott als segnenden Gott? Und die zweite Frage, die ist ein bisschen schwierig, glaube ich jetzt. Woran machst du es fest? Woran machst du fest, dass Gott ein segnender Gott ist? Es wäre so spannend, jetzt die Antworten zu hören. Ich glaube, da wären Antworten wie, ich habe einen Partner bekommen. Ich habe Finanzen, ich habe alles, was ich mir wünsche. Ich habe ein dickes Auto, ich habe ein Haus, ich habe alles. Also ich habe dies und jenes und ich bekomme, was ich will. Ich habe das, was ich brauche. Das ist Segen. Aber das ist so wichtig, dann heute, heute festzustellen, das ist sehr, sehr zu kurz gegriffen. Wenn Gott über Segen nachdenkt, denkt er viel weiter. Mal ein Beispiel von Nathan, mein, mein Sohn, der jetzt sieben Monate ist, genau, der weiß schon ganz genau, was er will. Nicht immer, aber ganz oft schreit er und er weiß, was er will. Und jetzt ist noch eine Phase, da gebe ich ihm fast immer, was er will. Er muss nur schreien und er bekommt, was er will. Wenn ich das die nächsten zehn Jahre durchziehe, fühlt es sich für ihn an wie ein Segen. Dann denkt er, wow, wie cool! Mein Papa er mag mich und er muss nur ja, er muss nur was sagen und der Papa sagt immer ja und er bekommt immer was er will und es fühlt sich an wie Segen, aber spätestens in zehn Jahren stellt sich heraus, das ist eigentlich ein Fluch für ihn. Das ist eigentlich richtig schlecht, weil es trägt nicht zur Charakterbildung bei, es macht ihn nicht zur eigenständigen Persönlichkeit, das ist eigentlich richtig schlecht für ihn. Er braucht einen klaren Rahmen, er braucht jemanden, der es richtig gut mit ihm meint, der einen Überblick hat und der sagt, hey, ich gebe dir das, was richtig gut ist für dich. Und ich gebe dir das, nicht, dass du immer glücklich bist im Moment, sondern dass du zu einer Person wärst, die richtig stark wird. Und heute würde ich mit dem Blick auf Segen gerne über König David nachdenken. König David, der absolut gesegnet wurde. König David, der die Karriere gemacht hat vom Tellerwäscher zum Millionär. Vom Hirtenjungen zum König, der wirklich erlebt hat, wie Gott ihn segnet. Und am Ende des Lebens guckt David auf sein Leben zurück und stellt fest, er hat so viel Segen erlebt. Er hat das größte israelische Reich, was es jemals gab. Er hat Tausende von Soldaten gehabt, er hat Reichtum gehabt, er hat echt Macht gehabt wie nie ein König ähm, vor ihm. Gott hat ihn gesegnet. Und jetzt ist die Frage, was war von David eigentlich der Segen? Was Reichtum, was Karriere? Hey, so für manchen von uns... Kann es verlockend sein, eine Karriere zu bekommen, eine Karrieremöglichkeit zu bekommen? Und dann stellt man im Endeffekt fest, ich habe zu wenig Zeit für Familie gehabt, für Ehen, Sachen sind in den Bruch gegangen, die eigentlich viel wichtiger waren. Und es war nicht Segen, es war Fluch. Bei König David ist nicht der Besitz der wahre Reichtum. Nicht die Größe vom Reich ist der wahre Reichtum, nicht die Herden oder Besitz, sondern dass er am Ende seines Lebens auf sein Leben zurückgucken kann und sagen kann, und Gott über ihn sagt vielmehr, Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Du bist durch Prozesse hindurchgegangen. Ich habe dich gesegnet, ich habe dir so viel Gutes getan. Und du bist ein Mann geworden, der innerlich feststeht. Du bist ein Mann, der viel haben kann und wenig haben kann und weiß, ich bin unter der Hand Gottes. Mir fehlt nichts. Der wie im Psalm 27 sich irgendwo verstecken kann und ähm, unter Verfolgung ist und echten Not hat aber sagen kann, mein Gott ist mein Schutz und mein Heil und mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten, wenn er für mich ist? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der erlebt hat, ich stehe fest in meinem Gott. Das ist Gottes Perspektive, wenn er dich segnen möchte. Das ist Gottes Perspektive, wenn er Gutes für dich hat. Nicht nur Kleinigkeiten zu geben, sondern vielmehr ein Herz zu schenken, was festgegründet ist in ihm. Ich fand es so spannend gestern. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, mit einem Nachbarn. <lacht> Und wir haben genau über diesen Punkt gesprochen. Und wir haben gebetet, dass eine Segnung eintrifft von körperlicher Heilung. Und wie stark das Gottes geschenkt hat, dass Rückenschmerzen plötzlich weg waren, von einem Moment auf den nächsten. Und Gott gezeigt hat in dem Moment, hey, ich bin hier. Ich bin Gott, der gerne gibt, der gerne segnet, der es gut meint mit dir. Das zum einen, aber zum anderen auch dann im Gespräch festzustellen, eigentlich geht Gott nicht nur darum, es geht nicht darum, dass wir immer mit Kleinigkeiten vor Gott kommen, sondern Gottes Ziel ist es, uns zu einer Person zu machen, wo er über, wie wir David sagen kann, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du bist ein Mann, der feststeht in mir. Und manchmal gibt es dann von Gott so eine rote Ampel, und er sagt, hey, nein, Moment mal, geh nicht den Weg, oder da ist mein Segen nicht mit dir, und da ist auch nicht ähm, der Weg, den ich für dich vorgesehen habe. Und Gott stellt so Wansch- und Stoppschilder rein, manchmal ein Orange, manchmal ein Grün, und Gott sagt, hey, go, geh. Aber wie stark, wenn wir heute diese Perspektive einnehmen, wir haben einen Gott, der hält dir nichts Gutes vor. Wir haben einen Gott, der hat den Plan, dich zu der Person zu machen, wie bei, wie bei König David. Und er sagt, hey, ich habe nur gute Gedanken für dich. Und ich werde dir nichts Gutes vorenthalten. Und genau wie ich Nathan nicht einfach zum Spaß Nein sage, obwohl eigentlich Sachen gut wären für ihn. Ich gebe es ihm doch. Genauso stellt Gott sich vor, als der segnende Gott, der gerne gibt, der das Versprechen gibt, wenn du zu mir kommst und um einen Fisch bittest, ich werde dir nichts Schlechtes geben, ich werde etwas was Gutes geben. Ich will dich versorgen, ich will dich segnen. Wir haben einen Gott, der es bewiesen hat, dass er den höchsten Preis bezahlt hat, denn Jesus dir das größte Geschenk gemacht hat und verspricht, nichts Gutes werde ich dir vorenthalten. Und manchmal verstehen wir selbst oft nicht, was, ähm, ja, warum wir bestimmte Sachen nicht bekommen, da hilft es mir total, in Sprüchen ein Gebet zu sehen, wo im Sprüchen ein Gebet sagt, Gott, bewahre mich vor Reichtum, dass mein Herz nicht sagt, ich brauche dich nicht und eigenständig wird. Und bewahre mich vor Armut, dass ich nicht sage, ich glaube jetzt und ich fange an, Gottes Gebote da zu übertreten. Sondern schenkt mir ein Herz, was versorgt ist und was unter deiner Hand steht. Und ich glaube, deswegen er hört manchmal auch Gott nicht Gebete, obwohl es vielleicht schöne Sachen wären, weil er nicht nur auf die Äußerlichkeiten fokussiert ist, er will uns ein Herz schenken, wie bei David. Wenn wir jetzt auf König David gucken, dann würde ich gerne eine, einen Vers beleuchten, den er am Ende des Lebens gesagt hat. Wir lesen ihn in 1. Chroniker 14, Vers 2. Da guckt David auf sein Leben zurück. Und dann lesen wir, daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt und sein Königtum sein Volk Israel Liebe groß gemacht hat um sein Volk Israel zuliebe groß gemacht hatte. Zwei Aspekte sind hier. David erkannte, ich bin gesegnet von Gott. Gott hat so viel Gutes für mich. David hat erkannt, Gott hat mich wirklich gesegnet. Er ist für mich. Er meint es gut mit mir. Er enthält mir nichts Gutes vor. Alles, was aus seiner Perspektive gut ist für mich, und ich kann ihm vertrauen, weil er hat einen weiteren Blick als ich, gibt er mir auch. Gott weiß sich unter der Hand von einem segneten Gott. Und der zweite Aspekt, den wir hier finden, da Gott segnete ihn und sein Königtum seinem Volk Israel zuliebe, machte er ihn groß. Das ist total der spannende Gedanke. David wurde gesegnet, um ein Segen zu sein. David wurde gesucht von Gott. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die er segnen kann. David hat einen Menschen gesucht, den er, Gott hat einen Menschen gesucht, den er segnen kann, um einen Segen für das Volk Israel zu geben. Ist es nicht total der spannende Gedanke, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, um dein Umfeld zu segnen. Um in deiner Kleingruppe vielleicht Menschen zu ermutigen. Vielleicht prophetisches Reden mit reinzubringen. Vielleicht für Kranke zu beten, dass sie gesund werden. Und wo auch immer ähm, eine Not ist, dass Gott dir begegnet. Und Gott ist auf der Suche nach Menschen, durch die er Segen schenken kann. Und das findet er in, in König David. Dass in König David ein Segenskreislauf entsteht von David wird gesegnet und gibt den Segen automatisch weiter ans Volk Israel. Gott sucht Menschen, die er segnen kann. Mit dem Vorgänger von König David, König Saul, war es irgendwie eine Herausforderung. Gott hat genauso gestartet mit ihm, hat genauso einen Start gehabt von, ich segne dich, ich ich habe so viele gute Sachen für dich vorbereitet. Und Saul erlebt den Segen auch. Aber irgendwann kam der Punkt, wo es plötzlich nicht mehr um Gott ging, wo es plötzlich nicht mehr um den Segen weiterzugeben geht. Plötzlich kommt, kommt, da, kommt Saul an den Punkt, wo er Fehler macht und dann sagt, Gott, aber bitte achte wenigstens auf meine Ehre vor dem Volk und achte darauf, dass ich gut dastehe vor dem Volk. Und plötzlich dreht sich der Fokus von Saul, dass er nicht mehr weitergibt, sondern dass er festhält und dass er sagt, Gott, ich möchte gesegnet werden und der Segen soll auch für mich sein und nur ich soll ihn behalten. Und was passiert Gott kann ihn nicht mehr segnen. Gott sucht sich jemanden, den das segnen kann, damit er den Segen weitergibt. Das ist ähnlich wie mit einer Dusche. Mit einer Dusche, wo man unter Wasser steht und Gott schenkt den Segen und man duscht weiter und ähm, man wird sauber, man ist richtig erfrischt dadurch. Wenn man aber den Stöpsel reinmacht, ist irgendwann mal Schluss. Die Dusche ist nicht gemacht, um Stöpsel reinzumachen. Wenn man den Stöpsel reinmacht, ist besser, wird das Wasser irgendwann mal besser ausgemacht werden, sonst läuft es über. Und genau so das passiert hier mit Saul. Saul macht den Stöpsel rein und Gott dreht die Hand zu. Und am Ende steht er nicht mehr in frischem Wasser, sondern irgendwann wird es eine abgestandene Brühe. Irgendwann verwandelt sich der Segen, den Gott eigentlich gibt, in etwas, was eigentlich gar nicht mehr so gut ist, eigentlich gar nicht mehr so weiterbringt. Das Prinzip, was wir hier sehen, ist, Gott sucht Menschen, die er zum Segen machen kann für andere Menschen. Und das ist die Frage an dich heute und an mich. Gott sucht dir immer noch. Bist du ein Mensch, bei dem Gott stehen bleibt und sagt: Moment mal, wow, da sehe ich etwas von dieser Haltung. Da sehe ich etwas von dieser, von, diesem, von dieser Haltung von König David. Ich möchte ihn segnen. Ich, möchte, ähm, ich sehe deine Haltung, die kann ich segnen. Das ist eine Frage, die du und ich uns stellen können, weil Gott ist auf der Suche nach Menschen, die er zum Segen setzen kann. Bei König David. Ist es echt verrückt, wie Gott ihn gesegnet hat? Wir sehen in 1. Samuel 16, die Verse 10 bis 12, wie David ähm, zum König gesalbt wurde, aber das nicht einfach so schnell passiert, sondern wir lesen hier, ähm, dass Isai ähm, seine sieben Söhne rufen ließ, ähm, rufen ließ. Und dann lesen wir, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Sind das alles deine Söhne? Er antwortete, der Jüngste ist übrig, siehe, er die Schafe. Und Samuel sagte zu Israel, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bevor er nicht da ist. Und David kommt und er sieht gut aus und er wird gesagt zum König. Nicht, weil er gut aussah, wie wir sehen können, mit schönen Augen und ähm, gutem Aussehen, sondern weil Gott ein Herz gesehen hat, wo er gemerkt hat, ich kann dich segnen. Ich kann das Prinzip der Dusche verwenden. Ich kann dir Segen geben und du gibst diesen Segen weiter. Gott hat David gesegnet, weil er diese Haltung gesehen hat. Und Gott war auf der Suche. Er hat sieben Söhne gehabt und hat bei allen gesagt, hey, Moment mal, nee, das funktioniert so nicht. Ich kann sie nicht segnen, bei David aber sehr wohl. Dann beginnt für David ein Leben, er wurde gesegnet, gesalbt zum König, er hat Segen erlebt ohne Ende und es beginnt ein Leben, wo er Verfolgung erlebt, wo er erstmal den alten König Saul hinter sich hat und Saul verfolgt ihn, wo er dann irgendwann mal endlich zum König gesalbt wird und lauter Kämpfe hat, nachdem er die Kämpfe bewunden hat und das Reich größer geworden ist, wendet sich ein Teil der Familie gegen ihn und er erlebt Verrat von eigenen Kindern und er erlebt so viele Rückschläge und Herausforderungen, Und das alles gebraucht Gott zum Segen für ihn. Er erlebt nicht ein einfaches Leben, weil Gott ihn segnet, sondern er erlebt, dass Gott ihn mitnimmt auf eine Abenteuerreise mit mit Jesus. Auf eine Abenteuerreise, wo Gott sagt, mit mir zusammen bist du mehr als Überwinder. Mit mir zusammen hast du Rückenwind, du kannst mutig vorangehen. Und David erlebt diesen Rückenwind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf deinen Segen denke, denke ich an ein einfaches Leben. Und da ist so wertvoll, diese Perspektive, von der wir gerade sprechen, zu haben. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich am Theologischen Seminar Theologie studiert, habe also noch nicht viel Geld gehabt, so mancher versteht das äh, als Student. Und ich habe, bevor ich studiert habe, einen Job gehabt, da habe ich noch Geld verdient und habe mir davon ein Fahrrad gekauft. Ich komme aus Bayern, das war ein Fahrrad, wo man alle Berge mit hochfahren konnte und auch runterfahren konnte. Und das war das Wertvollste, was ich bis jetzt äh, besaß. Und auf dieses Fahrrad war ich richtig stolz. Ich habe so Spaß gehabt, mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann wurde das geklaut. Und ich habe gedacht, boah, das kann doch nicht sein. Und ich war richtig frustriert darüber, habe wenige Wochen später extra aus Bayern meinen Roller nach Frankfurt geholt, weil ich ja irgendwie von A nach B kommen wollte. Und es hat nicht, ich habe drei Wochen gedauert nochmal, dann wurde der auch geklaut. Und es lag nicht an Dummheit, dass ich nicht abgeschlossen habe. Ich habe abgeschlossen. Ich habe mir extra ein Schloss dafür gekauft, wie auch immer die es geschafft haben. Auf jeden Fall habe ich da eine Phase gehabt, das war einfach doof. Dann habe ich von meinem bafög damals einen Brief bekommen, dass, dass die Finanzen so arg, arg gekürzt werden, dass ich die Rechnung nicht mehr zahlen kann. Also dass ich weiß, ich habe jetzt noch ungefähr drei Monate, da kann ich noch studieren, dann kann, da kann ich noch alles weitermachen. Ab dann wird es richtig, richtig eng. Und das war eine Phase, wo dann auch ähm, persönliche ähm, in Beziehungen ein paar Sachen ähm, herausfordernd waren, wo ich dann gedacht habe, Gott, was läuft eigentlich falsch? Gott, was habe ich falsch gemacht, warum du mich nicht mehr segnest? Habe ich irgendwas falsch gemacht, dass alles gegen mich läuft? Dass ich plötzlich gefühlt wie ein Gegenwind habe? Und es gibt so Phasen, die man erleben kann, obwohl man gar nichts falsch macht. Obwohl man alles richtig macht und Gott nicht gegen einen ist, Gott ist nicht plötzlich böse mit einem meint, sondern wie auch bei König David, man plötzlich erleben kann, Gott lässt das zu, aber er führt einen dadurch. Und ganz ehrlich, das ist für mich eines der größten Zeugnisse, wo ich auch für mich heute noch weiß, Gott ist mein Versorger. Ich bin nicht von Finanzen abhängig, weil kurz nachdem ich den Brief bekommen habe, einige Tage später, bekomme ich von einem Freund, der von all dem nichts wusste, eine Nachricht, dass er sagt, ich habe auf den Herzen, dir Finanzen zu geben. Ich habe auf den Herzen, dich finanziell zu unterstützen. Ähm, Ab jetzt ähm, bekommst du Geld von mir, schicke bitte deine Bankdaten und du bist versorgt. Und er hat nichts gewusst von all dem. Und ich merke plötzlich so, wow, da ist eine Herausforderung und Gott die gebraucht die, um in meinem Herzen was zu regeln, um mein Herzen was zu bauen, dass ich ein Herz bekomme wie David. Ein Herz, was sagt, ob ich viel habe, ob ich wenig habe, mein Gott, wenn du mit mir bist, dann werde ich mutig vorangehen. Dann werde ich mich nicht aufhalten lassen. Gott ist so interessiert daran, das in deinem und in meinem Herzen zu machen. Und ganz ehrlich, das Fahrrad verstehe ich immer noch nicht, warum das weg sein musste. Einfach doof gelaufen, hey, ich vermisse das echt. Kann man nichts machen. Es ist nicht überall so, dass man 100% verstehen muss. Aber wie gut zu wissen, mein Leben wird nicht von Umständen, von Zufällen irgendwie kontrolliert. Mein Leben ist unter der Hand Gottes. Mein Leben ist unter der Hand eines segnenden Gottes, der es gut meint mit mir, der gute Gedanken hat für mich. Und wo ich wissen darf, nichts, was gut ist für mich, wird er mir vorenthalten. Welche Perspektive will Gott uns da schenken? Und dann kommt ein ganz spannender Punkt, vor dem David plötzlich steht. Ein Punkt, wo er so viel Segen erlebt hat und dann plötzlich Gott Nein sagt. Ja, kennt ihr das, wenn Gott Nein sagt? Kennt das vielleicht jemand? Hey, Gott sagt, nein, da gehst du nicht lang und du wirst unbedingt, und dir ist es total wichtig. Genau das erlebt David. David erlebt, dass er einen Tempel bauen möchte und Gott einfach gesagt: nee, das darfst du nicht. Wir lesen das in 1. Chronik 17, Verse 1 bis 4. Sieh doch, sagte er, ich, sagte David, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Bundeslade des Herrn steht in, einem, steht in einem Zelt. Nathan, der Prophet, antwortete, verwirkliche, was du vorhast, denn Gott ist mit dir, Gott segne dich. Doch in derselben Nacht sprach Gott zu Nathan: Geh zu deinem Diener David und sag ihm, so spricht der Herr: Nicht du sollst mir das Haus bauen, in dem ich wohne. David hat gesagt bekommen: Nein, das darfst du nicht machen. Eine richtig harte Aussage von Gott, weil das ein Traum war, den David machen wollte. Weil das etwas war, was total zentral für David war. Er wollte das unbedingt. Und wisst ihr, wenn man so ein Nein bekommt, ist in meiner Beobachtung und auch für mich persönlich, aber auch, wie ich Menschen beobachte, ein ganz entscheidender Punkt in der Wahrnehmung, wie man Menschen wahrnimmt. Ein Nein zeigt ganz oft, wer ist wirklich mein Gott? Wem folge ich wirklich nach? Bin ich einfach in der Kirche und folge Jesus nach und mache das alles, weil ich doch seinen Segen haben möchte? Weil er mir doch meinen Plan erfüllen soll? Weil ich doch von ihm das Go bekommen will, dass er meine Sachen segnet und Rückenwind gibt, dass ich meine Ziele erreiche? Und wenn, ich Nein, wenn er Nein sagt, dann brauche ich auch Gott nicht mehr. Aber jemand, der wirklich sagt, Gott, ich folge dir nach. Ich suche nicht den Segen, den du gibst, ich suche dich. Und ich suche deine Pläne. Der reagiert wie David. Für den kann David ein absolutes Vorbild sein. Für mich ist David so das Vorbild, wo ich mir denke, Gott, bitte steck mir das Herz. David reagiert nicht eingeschnappt und sagt nicht, Gott, du hast mich jetzt nicht so gesegnet, du gibst mir nicht den Weg, den ich gehen möchte. Du sagst nein. Dann akzeptiere ich das und mache ab jetzt gar nichts mehr. Da bin ich als der stille Beobachter, ich komme schon auf in Gottesdienst, aber mache nichts mehr. Ist nicht Davids Antwort. Wisst ihr, was Davids Antwort ist? Davids Antwort ist, okay Gott, ich verstehe es nicht, es nervt mich, ich finde es herausfordernd, aber ich akzeptiere das und ich werde ein Segen sein, ich werde den Segen, den du mir gegeben hast, aufsparen und ich werde damit meinen Nachfolger unterstützen. Der, der nach mir das bauen wird, was ich eigentlich bauen möchte, der meine Aufgabe hat, meine Rolle hat, die ich eigentlich haben möchte, für den gebe ich mein Bestes, um ihn zu supporten. Und bis an das Ende von Davids Leben, das war sein Lebensziel bis zum Ende, hat er Sachen gemacht, hat er Gold gespart, hat er schon mal Bauholz gebracht, hat er all das möglich gemacht, damit sein Nachfolger den Tempel bauen konnte. Dass sein Nachfolger das machen konnte, was David eigentlich machen wollte. Was für eine Haltung, was für eine Haltung steckt da drin, dass David sagt, Gott, ich kann nicht den Weg gehen, den du für mich hast, aber ich weiß, du hast mich gesegnet und ich möchte ein Segen sein und das weitergeben. Was für ein Vorbild. Ich glaube, das ist ein Must-to-have. Das ist so eine Grundhaltung, die so entscheidend wichtig ist, wenn du und ich Gottes Segen erleben wollen. Wenn wir erleben wollen, wie Gott uns noch mehr gibt, wie Gott uns mehr Einfluss gibt, wie Gott uns ähm, mehr gibt, dass wir erleben, wie Segen freigesetzt wird, ist es so wichtig, diese Haltung zu haben von Gott, es geht nicht um mich. Mein Ego darf ganz klein werden, damit deine Gnade umso mehr wirken kann, dass dein Segen umso mehr fließen kann. Ich sage nicht, dass das Ego weg sein muss, das geht nicht, das wäre ein bisschen illusorisch. Es geht darum, Gott, mein Ego bestimmt nicht, sondern du bestimmst. Und nicht meine Pläne, sondern deine Pläne sollen passieren. Es hört sich so schön an, wenn man diese Geschichte hört, aber es ist so umständlich, so schwierig manchmal in der Praxis. Für mich ist das total die Challenge gewesen, das genauso zu machen. Und ich merke immer wieder, komme ich manchmal ins Vergleich rein und muss zu dem Punkt zurückkommen und sagen, nein, Moment mal, Gott, ich glaube, dass du eine gute Berufung für mein Leben hast, einen guten Weg hast für mein Leben und dass ich das so gehen kann. Ich muss mir nicht vergleichen, ich darf meinen Weg gehen. Wisst ihr, ich habe mal einen Wunsch gehabt, dass ich Musiker werden möchte, auch in so einer coolen Band wie hier mitzuspielen, vielleicht auch neben Aaron, wow, wäre das ein Privileg. Und ich habe drei Jahre lang Keyboardunterricht gehabt. Und irgendwann habe ich festgestellt, der Keyboardlehrer ist doof, ich höre auf damit. Ich komme nicht weiter, er kann nicht so viel Begabung aus mir rausholen, wie ich eigentlich haben möchte. Und der signalisiert mir auch, hey, du hast ja kein Talent dafür. Und ich habe aufgehört. Und dann habe ich ein Jahr später ähm, Gitarre angefangen zu lernen. Habe mir richtig gute Gitarre gekauft, habe gespielt, und ich habe einmal, das war eine Move-Gruppe, ähm, nicht hier, sondern woanders, ähm, habe ich bei einer Freizeit mit den Lobpreis gemacht. Und ich habe gespielt und das war eine Gruppe von weiß nicht, 15 Leuten oder so. Alle haben mitgesungen und so nach der zweiten Zeile ungefähr war ich plötzlich der Einzige, der singt, weil alle aufgehört haben, weil ich irgendwie falsch gesungen habe, irgendwie aus dem Takt raus war, wie auch immer. Alle waren so verunsichert und niemand hat mitgesungen. Könnt ihr euch vorstellen, wie doof das war? Ähm, ich habe aufgehört. Ich habe ab dem Moment, ich habe eine Woche später meine Gitarre verschenkt an niemand die, eine Person, die Talent hat und gesagt, bitte nimm du es. ich möchte deine Berufung stärken, ich möchte dich segnen damit. Ich habe abgehakt. Aber es war für mich echt ein Prozess zu sagen, Gott, ich glaube, ich möchte das machen. Und ich glaube, das macht Spaß. Und ich glaube, das ist richtig cool. Und ich glaube, so kann ich dir dienen. Und es geht doch um dich und nicht um mich. Und Gott nein sagt. Und wisst ihr, dann fühlt es an so, Gott, ich möchte Musiker sein. Warum muss ich Seelsorger sein? Gott, ich möchte Seelsorger sein. Warum muss ich Techniker sein? Warum hast du mir deine Begabung gegeben? Ich möchte dies machen. Warum nur jenes? Warum nur das? Warum nur Prediger? Warum nur das und nicht dies? Und wisst ihr, wenn man auf das guckt, was Gott einem gegeben hat, dann kommt man ganz schnell drauf, dass man sagt, der hat das, das ist so cool. Ich habe nur das. So oft hat man einen Blick, dass man das eigene so unterschätzt. Aber wisst ihr, was so genial ist, was mich total ermutigt? Direkt im Schöpfungsbericht, oh, direkt im Schöpfungsbericht lesen wir, wie Gott Menschen geschaffen hat. Wie Gott Menschen geschaffen hat und dann heißt es, und er schuf Adam und Eva, er schuf den Menschen und er segnete sie. Und er hat sie gesegnet, er hat ihnen was gegeben. Er hat... Gutes, wie wir sie ausgesprochen. Er hat Gutes mitgegeben. Er hat Begabung, Talent gegeben. Er hat ihnen Ressourcen gegeben. Er hat Zeit gegeben, Finanzen gegeben. Er hat so viel Gutes gegeben. Da gibt es was in deinem Leben, was Gott dir anvertraut hat. Da gibt es einen Segen, der in deinem Leben schlummert. Da gibt es einen Segen, den Gott für dich gegeben hat, wo er sagt, das gebe ich dir, weil ich meine es gut mit dir. Und so ist das heute die Frage, was hat Gott dir gegeben? Wenn du so auf deine Hand guckst, Für mich war es oft so, dass ich auf meine Hand geguckt habe und gemerkt habe, Gott, da ist nicht so viel, da hast du mir nicht viel gegeben. Ich will Musiker werden, kann ich nicht, alles andere ist sowieso doof, ist eh nicht so viel da. Und das ist die Perspektive, die man einnehmen kann, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich habe eine Person in meinem Umfeld, der hat mich so oft ermutigt, der hat so oft gute Sachen über mich ausgesprochen, hat ausgesprochen, hey, ich sehe was in dir, Dominik, und hey, lass uns gemeinsam nächste Schritte gehen. Und das war dann ein Punkt, wo ich erlebt habe, Gott hat mich gesegnet mit Ermutigung. Gott hat mich gesegnet, er hat Leute in mein Umfeld gestellt, die es echt gut mit meinen Und ich habe angefangen einfach zu sehen, oh, das könnte ein Samenkorn sein. Das könnte etwas ganz Kleines sein. Und ich habe angefangen, Menschen zu ermutigen. Einfach zu überlegen, boah, wen könnte ich vielleicht, wen, wen könnte ich Mut machen? Wen könnte ich sagen, hey, ich stehe hinter dir und ich stärke den Rücken. Und ich helfe dir ganz praktisch. Und es ist nur eine Kleinigkeit. Ich bin... Nur ein Ermutiger, kein Techniker. Nur ein Ermutiger, kein ähm, Musiker. Aber wisst ihr, was passieren kann, wenn ich in dem treu bin, was Gott macht? Ich fange an zu ermutigen und plötzlich merke ich, wie der kleine Samenkorn, die Kleinigkeit, vielleicht zu meiner größten Stärke wird, weil es anfängt zu wachsen. Und ich plötzlich erleben darf, wie Gott mich segnet und noch mehr davon geben kann, weil ich anfange in meiner Kleingruppe das weiterzugeben. Und meine Kleingruppe plötzlich Ermutigung erlebt, einfach weil ich Segen erlebe und Segen weitergebe. Einfach weil ich Gott sage, hey Gott, ich habe da was bekommen von dir, ich fange an, es weiterzugeben. Ich fange an, träume dem zu sein, was du mir gegeben hast. Das ist Gottes Perspektive. Deswegen sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist das, wozu ich uns heute einladen möchte. Die Perspektive einzunehmen. Die, die biblische Perspektive ist. Die Perspektive, Gott, du bist wirklich ein Gott, der absolut gut meint mit mir, der, der mir nichts Gutes vorenthalten will, der, der, mich, der mich beschenkt, der mich segnet, der es gut mit mir meint. Diese Perspektive einzunehmen und dann Gott zu fragen, Gott, wie kann ich einen Kreislauf des Segens in Gang setzen? Wie kann ich mich zu einer Person machen, die du segnen kannst? Wie kann ich ein Mensch werden, der weitergibt, weil er von dir bekommt? Und da lade ich uns ein, jetzt gemeinsam aufzustehen. Gemeinsam einen Moment zu haben, wo wir vielleicht vor Gott wirklich die Hände ausstrecken und wirklich so vielleicht auf die Hände gucken und vielleicht Gott die Frage stellen, Gott, was hast du mir in die Hand gelegt? Was gibt es an Begabung? Was gibt es an Talent? Was hast du mir gegeben, was ich, was ich habe weiterzugeben? Was hast du mir gegeben, was wie ein kleines Samenkorn ist? Aber wenn ich treu bin damit, kannst du so viel Segen daraus machen. Gott, wo kann ich zu jemandem sein, der Segen weitergibt, der Segen empfängt und weitergibt? Wo kann ich treu anfangen mit dem zu haushalten, was du mir gegeben hast? Und das Problem ist ganz oft, dass das eine Falle ist, dass wir auf unsere eigene Hand gucken und jetzt vielleicht Punkte sehen, die so klein wirken. Und das ist so eine eine Herausforderung, so eine Lüge, dass man das auf die Seite schieben möchte und sich denkt, ich sage eh nur eine Kleinigkeit, ich bin doch nur... Aber hey, das ist so falsch. Was passiert, wenn man anfängt, Gottes Segen ernst zu nehmen? Gottes Berufung ernst zu nehmen, wo er sagt, hey, ich habe dir was gegeben. Es ist wie ein Samen, der eingepflanzt wird und anfängt zu wachsen. Und man plötzlich merkt, wie eine Frucht hervorkommt, die alles verändert. Die vorher nicht absehbar war, aber die so einen Unterschied macht. Hey, was könnte hier passieren, wenn wir so eine Art von Menschen sind? Die sagen, Gott, es geht nicht um uns, es geht um dich. Und wenn du uns ein Nein gibst, ist das voll okay. Wir wollen unsere Berufung in unserem Rahmen leben, das, was du vorgesehen hast für uns, und darin treu sein. Uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, wenn es nicht so läuft, wie wir es wollen, machen wir nichts, sondern wir wollen unseren Platz einnehmen. Wir wollen gucken, was hast du uns gegeben und einen Unterschied machen. Boah, ich träume so davon, dass wir als Campus Soling wie so ein Blumentopf sind. Was ist das für ein Bild vom Blumentopf, wo Samen gepflanzt werden, wo du deinen Samen pflanzen kannst, wo du das, was Gott dir gegeben hast, hineinlegst, Hey, und was kann da für ein Blumentopf entstehen, was für eine Frucht entstehen? Hey, wisst ihr, es gibt schon einige Pflanzen, die wachsen. Es gibt schon einige Leute, die haben so viel investiert. Aber ich glaube, Gott möchte dich einladen, zu gucken, was hat Gott dir gegeben, wie kannst du es pflanzen? Wie kannst du es hineinlegen? Und ich glaube, Gott möchte dich heute herausfordern. Nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein in der Kirche. Nimm deinen Platz ein in deinem Umfeld, in deiner Familie. Nimm deinen Platz ein und frag Gott, warum bin ich hier, wo du mich hingestellt hast? Warum an diesem Arbeitsplatz? Wo hast du mir was anvertraut? Und wenn es nur eine kleine Ermutigung ist, ich möchte treu sein. Und ich möchte staunen und im Glauben gucken, was du Großartiges daraus machen kannst. An Gottes Segen hat alles gelegen. Wir haben hier das Bild von den Windsurfer gehabt. Und ich möchte uns heute dazu einladen, wirklich diesen Segen zu suchen, ganz neu, uns danach ausstrecken und sagen, Gott, wir sind Menschen, die gesegnet werden können. Wir sind Menschen, die bereit sind, gesegnet zu werden. Und wir wollen das auch gleich praktisch machen. Wir wollen das gleich praktisch machen, dass hinten einige Leute stehen werden und du dich segnen lassen kannst. Dass du einfach Gutes über dein Leben aussprechen kannst. Wir glauben, dass deine Kraft drin steckt. Wir glauben, dass das nicht einfach nur Worte sind, sondern wenn wir segnen und Gott antwortet, dass da eine Power drin ist, die alles verändern kann, die wie ein Rückenwind Sachen befähigen kann, die vorher unmöglich waren. Und wir wollen gleich die Möglichkeit geben, wenn wir in die Lobleistung einsteigen, gib Gott eine Antwort. Lass dich segnen. Gib Gott eine Antwort vielleicht auf dem Platz, wo du einfach wirklich ähm, Gott versprichst, Gott die Antwort gibst und sagst, ich bin ab jetzt treu. Ich fange jetzt ab jetzt an, diese Person zu sein wie David. Diese Haltung einzunehmen, wie David sie hat. Ich bete, und die Beter hinten dürfen sich gerne schon mal bereit machen. Und dann im Lobpreis singen. will ich einladen: lass, lass uns eine Zeit haben, wo wir gemeinsam vor Gott sind, und segnen lassen, unser Gottes Segen ausstrecken. Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist, der gerne gibt. Und ich bete jetzt, dass du, dass du hier durch deinen Heiligen Geist wirklich unsere, unsere Herzen erfüllst. Zeige uns, Jesus, wo es Punkte gibt, die uns vielleicht. Ja, uns abhalten, deinen Segen zu erleben. Die uns abhalten und die vielleicht wie ein Stöpsel wirken, dass wir deinen Segen nicht vollends erleben. Jesus, ich bete, dass hier ein Ort ist, wo der Segen, den du geben möchtest, wirklich so gelebt werden kann. Wie so ein Blumentopf, wo Leute sich pflanzen und merken, wie du Gutes gibst und wie es anfängt zu wachsen und wie deine Frucht hervorkommt, die in dieser Stadt so einen Unterschied macht. Jesus, ich bete, dass dort, wo wir herausgefordert sind, wo wir Neins hören, dass wir Menschen sind, die diese Haltung von David hören äh, einnehmen, die nicht sich zurückziehen, sondern die mutig und entschlossen sagen, Gott, es geht um dich und wir geben den Segen gerne weiter. Auch wenn es anders läuft, als wir es manchmal hätten, gerne, Jesus, wir sagen, es geht um dich. Und wir sagen, wir wollen den Segen gerne weitergeben, den du hast. Danke, dass du ein Gott bist, der gerne gibt, ein Gott bist, der gerne segnet. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, Jesus. Wir wollen dich ehren, dich groß machen. Wir wollen uns nach deinem Segen ausstrecken, Weil wir wissen, wenn du mit uns bist, wenn dein Segen mit uns ist, was kann uns aufhalten, Jesus? Wir strecken uns aus nach deinem Segen und sagen, Gott, wir laden dich ein, sei Herr in unserem Leben. Wir wollen deinen Weg gehen.